0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio in deze zomerreeks. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gasten vandaag zijn Pascal Pape. Hij is eh, docent aan de KU Leuven en de Thomas Hoge Moor, gespecialiseerd in bank en beurs en internationaal ondernemen. Je kan hem gerust ook een beursexpert noemen en hij werkt mee aan spaarvarkens.be. Mijn andere gast is Stefan Willems en hij is onafhankelijk financieel analist. Welkom, heren. Goeiedag, David Slo. Dag, David. Heren, ik las vorige week in de kranten dat onze banken, onze grote banken zoals ING en KWC, provisies aangelegd hebben, omdat ze in de toekomst nog wanbetalingen verwachten die het gevolg zijn van de coronacrisis. Bij, bij KBC gaat het toch over een provisie van 746 miljoen euro. Bij ING is het wat minder, maar toch nog altijd 338 miljoen eh, aan extra voorzieningen die zij aangelegd hebben. Maar wat bedoelen zij daar nu eigenlijk mee? Waarom legt een bank provisies aan voor de toekomst? Kan je ons dat even toelichten, meneer Papen?
1: Ja, die provisies die zijn bedoeld om uh, slechte leningen eigenlijk af te schrijven. Hè. Een bank neemt altijd risico, leent geld uit aan gezinnen, aan bedrijven, aan overheden. En dan gaan wij er natuurlijk vanuit dat die leningen zullen worden terugbetaald. Maar een bank neemt wel degelijk risico. Dat is het businessmodel. Niet alle leningen worden terugbetaald. Er zijn gezinnen en soms ook overheden die leningen niet kunnen terugbetalen. En er zijn helaas ook bedrijven die bankroets gaan en uh, dan gaan een deel van die leningen verloren. De banken zijn meestal wel zo slim om daar garanties te vragen, waarborgen, zodat niet alles uh, verloren gaat. Maar wanneer het fout loopt bij een bedrijf, uh, dan moet er wat afgeschreven worden. En men gaat er toch uh, van uit, ...dat 2020 sowieso op dat vlak een rampenjaar zal zijn. En vandaar dat
0: die voorzieningen dat die veel groter zijn dan de voorbije jaren. U zegt, meneer Pape, groter en veel groter. Kan u duiden in welke grote orde dat dit dan groter is? Wel, bij
1: ING gaat men er dan toch al van uit dat het om 1 à 2 miljard euro gaat dit jaar. Alleen al KBC gaat er vanuit. KBC is wel iets kleiner dan ING, dat het voor het hele jaar 2020 op ongeveer 1,1 miljard euro zal uitkomen. Dus dat zijn verliezen als gevolg van leningen die niet kunnen worden terugbetaald. Een voorbeeldje bijvoorbeeld, ja, ING, hè, Wirecard, in Duitsland een grote technologiebedrijf waar fraude gepleegd is ING, had daar een kredietlijn aangegeven van 200 miljoen euro en daarvan had het Duitse bedrijf al 180 miljoen euro opgenomen dus waarschijnlijk gaat een groot deel daarvan verloren zijn. In eigen land hebben we bijvoorbeeld de problemen gehad bij Le Pain Quotidien waar je wat kon gaan eten een van oorsprong Belgische keten die nu ook actief is in het buitenland, in Engeland, in Londen, verschillende zaken, in New York en dergelijke. Dus daar gaat het heel slecht mee. En daar hebben zowel ING als KBC hun kredieten doorverkocht. En ze hebben daar ongeveer 90 of 95 procent verlies op geleden. Dus vandaar ja, dat op die manier toch heel wat geld is verloren gegaan. En nu hebben die banken nog altijd wel uitstel van betaling gegeven, tot 31 december, uh, aan heel veel KMOS en aan heel veel gezinnen. Maar wanneer uh, dat uitstel van betaling uh, zal ophouden, dan verwacht ik dat daar toch ook nog wel heel wat uh, probleemkredieten zullen
0: uit voortkomen en dat de banken daar dus ook nog verlies op zullen moeten nemen. Ja, meneer Willems, betekent dat dan uh, dat uh, volgens u, of uh, wat u misschien net wilde aanvullen, dat er, uh, dat er dan nog problemen bij de banken zullen aankomen?
2: De vraag is natuurlijk, als de probleem, ze gaan, er gaan sowieso een stijgend aantal wanbetalingen zijn. Dat is gewoon uh, de evidentie zelf door de coronacrisis. We zien bijvoorbeeld ook, als we kijken naar de cijfers van KBC dat momenteel maar liefst 8 tot 9 procent van hun klanten, al eigenlijk betalingsuitstel hebben gevraagd voor eigenlijk een woonlening. En we weten sowieso bij deze grote groep dat daar ook de meest zwakkere gezinnen zijn. Want je kreeg ook niet zomaar dat uitstel. Ik denk dat mensen enkel die een spaarbuffer hadden die minder was dan 25.000 euro, in principe deze spaarbuffer kregen. Dus er komen zeker nog problemen aan. Maar dan is de vraag van, zijn die manageable? Zijn die nog beheersbaar? En dat gaan we pas kunnen zien, en dan zegt KBC ook, vanaf het moment dat de steunmaatregelen gaan aflopen, en dat is eerder richting het begin van 2021. Gaan we dan opnieuw naar een crisis toe,
0: zoals in 2008? Zijn de banken uh, ja, dan in staat om die verliezen te dragen,
2: als we dat vergelijken met toen? Als we bijvoorbeeld kijken naar banken zoals KBC bijvoorbeeld. Zeker op Europees niveau hebben die enorme kapitaalbuffers. Dat wil zeggen dat ze wel tegen een stootje kunnen. Zeker in vergelijking met andere banken. Als je gaat kijken bijvoorbeeld naar... Andere banken in Zuid-Europa bijvoorbeeld, we kijken naar Italië, naar Spanje, daar zien we wel dat er ook al grote afschrijvingen zijn gebeurd, maar de afgelopen jaren ook kapitaalverhogingen, dat men heeft moeten zeggen van de buffers die we hebben gelegd om eventuele wanbetalingen op te vangen, die moesten aangevuld worden, omdat ze niet meer voldoende zijn. Um, om te spreken over kapitaalverhogingen bij KBC en ING is het veel te vroeg, maar anderzijds is de coronacrisis ook wel een once in a lifetime iets wat we hebben gezien, pas heb ik het niet al honderd jaar niet meer hebben gezien. En de schade en de gevolgen die hier gaan uitvolgen, die zullen nog jaren aan een stuk volgen. Dat zal niet opgelost zijn voor 2022, 2023 en langer kunnen lopen. Dus het is heel moeilijk om daar uitspraak over te doen. Maar op korte termijn, zeker over een periode van een half jaar, zie ik in principe geen problemen zolang de overheden eigenlijk het hand boven het hoofd houden van de burgers.
0: En meneer Papen, ja, nu we het over de burger hebben, wat betekent dit voor de consument? Want uiteindelijk een bank die provisies aanlegt, die misschien verliezen gaat leiden, ja oké, okay, dat is één ding, maar eh, voelen wij daar iets van als consument? Wel, je zou um, kunnen redeneren
1: dat uh, de bank daardoor voortaan wat meer zal vragen voor kredieten dus wanneer dat u voortaan een hypotheeklening of een andere lening zal vragen aan de bank, dan zal die redeneren dat het risico is wat toegenomen, dus we gaan daar wat meer voor vragen. En dat lijkt mij ook heel normaal dat een bank zoiets doet. Anderzijds hebben we natuurlijk de Europese Centrale Bank die de rente. Heel laag houdt, nog altijd op min een half procent. Dus daar kan de bank eigenlijk geen spaargeld parkeren, want daar wordt ze enorm voor gestraft. Geld blijft in principe goedkoop, maar het zou in principe voor bedrijven en voor gezinnen wat duurder moeten worden. Dat is een beetje bizar, want de Europese Centrale Bank die heeft graag dat de economie ondersteund wordt, dat er krediet gegeven wordt. Dat is ook de kritiek die ik zou kunnen geven aan de Europese Centrale Bank. Enerzijds heeft zij na de kredietcrisis van 2007, 2008, 2009 aan de banken gevraagd om voorzichtig te zijn, om de kapitaalbasis te verhogen. Onze Nationale Bank heeft dat ook gedaan. Die heeft ook altijd gezegd, u mag geen hypotheeklening geven van 100% van de waarde van het vastgoed. De Nationale Bank heeft ook gevraagd aan de banken of geëist van de banken dat er dit jaar geen dividenden worden uitgekeerd, dus dat die buffers groot genoeg zijn. Maar tegelijkertijd houdt de Europese Centrale Bank de rente negatief en dat zou zelfs nog kunnen verergeren. En daardoor geven zij nog altijd het signaal aan de banken van blijf krediet geven. Dus ze willen een kredietprobleem dat er was en dat er momenteel weer is in 2020 oplossen door meer krediet te geven. En dan mag dat wel een beetje duurder zijn, maar de banken die zullen nog altijd krediet blijven geven, omdat ze niet anders kunnen, omdat ze anders afgestraft worden. We sparen meer en meer. We hebben op een maandtijd 2 miljard extra gespaard, dat is gigantisch veel. Als de bank, het is een, of dat er nu een coöperatieve vernootschap is, een bank in familiale handen of een beursgenoteerde bank, maakt niks uit. Als die dat geld op haar spaarboekje zet bij de Europese Centrale Bank, dan wordt die daar fenomenaal voor afgestraft. Dus die wordt eigenlijk gedwongen om toch krediet te geven. En dat is het beetje het decadente van het systeem eigenlijk. Wat vindt u
2: daarvan, meneer Willems? Wel, ik had uh, onlangs nog, ik denk een paar weken terug, een interview gehad met uh, Jean Romain, dat is de CEO van Imotheker. En het leuke is, zij hebben eigenlijk simulaties die ze dagelijks doen, op basis van alle hypotheekrentes in België, waardoor je ook perfect de evolutie kan zien van de rentes. En wat zien we eigenlijk perfect van het moment dat de coronacrisis is begonnen? We zien eigenlijk dat er op dat moment een tweespaald is geweest. We zien dat... Op een gegeven moment, oké, okay, de rentes zijn wel gestegen. Dan weer terug gezakt, heel snel vanaf maart. Maar we zien dat ze niet meer zo... Hoe zou ik het uitleggen? Ze zijn eigenlijk... De banken hebben een bepaalde buffer, een bepaalde marge ingerekend. Want we zien dat de rentes wel terug zijn gezakt, naar het niveau van enkele maanden terug. Maar dat de hypotheekrentes toch nog een klein beetje hoger staan. Wat wil zeggen dat de banken op dit moment, as we speak al rekening houden met een extra marges, dus dat woonleningen bijvoorbeeld al duurder zijn geworden. En ook, het heeft meer te maken met regelgeving, dat ook de woonleningen voor mensen die meer dan 90% lenen van een lening, daar zitten al grote verschillen op. Uh, ook omdat de Nationale Bank daar zegt van, we willen dat afraden. En banken hebben daardoor al een toeslag, een rentestoeslag, aangerekend van 0,8% en hoger, als je vergelijkt met een jaar geleden, voor die bepaalde kredieten.
0: Als men dan zit te sleutelen aan hypothecaire rentes, heeft dat dan een invloed ook op de prijzen van de huizen? In principe, wanneer kredieten duurder worden kunnen mensen minder lenen,
1: ook wanneer mensen minder inkomen hebben, wanneer ze bijvoorbeeld technisch werkloos zijn, kunnen ze in principe minder uh, lenen. Als heel veel mensen minder kunnen lenen, dan zou het gevolg moeten zijn dat de vastgoedprijzen wat goedkoper worden. En dat is de theorie. Maar uh, daarnaast, en Stefan heeft dat daarnet ook nog eens gezegd, de rente die is gigantisch laag. De rente die de banken zelf krijgen, dat is eigenlijk nog altijd min een half procent. Een bank kan natuurlijk ook, in plaats van het geld bij de ECB te parkeren, overheidsobligaties kopen, maar daar is de rente vaak ook al Negatief. Hè. Dus tegelijkertijd uh, willen banken toch nog graag wat lenen, zodat ze niet geconfronteerd worden met de negatieve rente. En wanneer dat bijvoorbeeld gezinnen het iets moeilijker hebben om geld te lenen, uh, dan denk ik dat er uh, andere investeerders op die vastgoedmarkt ook actief kunnen worden, pensioenfondsen, verzekeraars en dergelijke, en dat daardoor een daling van uh, de vastgoedprijzen, als die er al zou komen, want België en Kwc hebben dat voorspeld. Maar stel dat die er al zou komen, ik denk dat die sowieso heel beperkt zal zijn. Omdat uh, zowel banken als verzekeraars. als pensioenfondsen geconfronteerd worden met die bijzonder lage rente op overheidsobligaties. En ze toch uh, weg moeten met dat geld en toch hopen om daar iets aan te verdienen. En die zullen dan volgens mij actiever worden op de vastgoedmarkt. omdat daar met het rendement op verhuur nog altijd iets te verdienen valt. Dus vandaar geloof ik niet in die theorie dat vastgoed fenomenaal
0: goedkoper zal worden. En algemeen, meneer Willems, denkt u dat de consument op andere vlakken gevolgen gaat hebben die nu uit ja, toch wel de te verwachte wanbetalingen aan de banken gaan komen? Gaan algemeen prijzen duurder worden van consumentengoederen of zijn er andere gevolgen die
2: u ziet? Wel, als we echt kijken naar de effecten die dit, het corona eigenlijk heeft op de samenleving en op de banken. Dan kun je wel zeggen dat er indirecte effecten zijn. Maar dat heeft dan niet echt te maken met corona. Um, ik zie niet echt meteen inflatie bijvoorbeeld. Uh, ook omdat je in een omgeving bent waar je er eigenlijk verwachten bij meer faillissementen gaan komen. Er gaan meer ontslagen komen. Maar ook gaat druk zetten op de gezinsinkomens. En ook de vraag van als er impact zal zijn op de vastgoedprijzen, daar kan over gediscussieerd worden. Want ik volg Pascal volledig over het verhaal van zolang de rente laag blijft, zal dat de vastgoedprijzen enorm ondersteunen. Maar de zwarte zwaan is natuurlijk van, als we eenmaal in 2021 zitten, bedrijven gaan dan ook beginnen herstructureren. Want eigenlijk de economische crisis die is nog lange niet begonnen. We zien enkel maar uh, ontslagen eigenlijk en, in de luchtvaartsector en toerisme sector. Maar als we gaan kijken naar de industrie, de kleinhandel, dan valt het eigenlijk nog mee. En de verwachting is daar dat we pas in het najaar echt herstructureringen gaan zien. En dat wil ook zeggen dat daar het inkomen en het inkomen van gezinnen dan pas eigenlijk in gevaar kan komen. Dus je ziet altijd alles met een vertraging. Dus ik vind het nog heel moeilijk om daar nu een uitspraak over te doen. En dat zal de tijd moeten uitwijzen. En dan ook voornamelijk uh, kijken hoe eigenlijk de herstructureringen gaan zijn in de komende maanden. En ik, vermoed wel, ik heb wel een licht vermoeden dat het wel impact kan hebben, ook op vastgoedprijzen. Want als u bijvoorbeeld op het einde van de dag kijkt naar hoeveel mensen moeten lenen aan een huis, moet dat langs de bank. En de bank wil op het einde van de dag wel nog steeds die lening aan u willen geven. En er garanties voor willen hebben. En als we gaan zien dat je komt in een omgeving waarin jobszekerheid onzeker wordt. Waarin bepaalde sectoren gewoon als risico worden gecatalogeerd. Dan gaan die mensen bijvoorbeeld ook minder actief kunnen worden op de huizenmarkt. En dat kan ook weer impact hebben op de vraag. Dus ik durf daar nog geen uitspraken over te doen. Het is een beetje zwart-wit kijken.
0: Hoe gedragen de beurzen zich op dit moment? Eh, zijn ja, Je hebt natuurlijk de enorme daling gehad eh, omwille van alle lockdowns. Eh, je hebt nadien een herstel
2: gehad. Waar zitten we nu qua beursklimaat? Op dit moment zitten we terug in hetzelfde niveau. Ik denk zelf dat we bijna vandaag op een nieuw record gaan zitten in Amerika. Want gisteren zaten we op ik denk 0,2% na het hoogste koers van de S&P 500. Dat is eigenlijk de breedste beursindex in de Verenigde Staten. De technologiebeursindex Nasdaq die zit al op nieuwe records. En dat is zelfs na corona. De beurs is eigenlijk heel euforisch. En we hebben ook een enorm herstel gekend. Dat eigenlijk ook niet echt in de media is gekomen. Maar we zitten toch al 45 of 40% hoger dan in maart. Wat eigenlijk een ongeziene stijging is. Als het niet meer is.
0: Meneer Pape, blijft het dan, uh, om uh, ja, de vraag toch maar eens te stellen, blijft het veilig om op de beurs te beleggen op lange termijn gezien? Blijft dat nog altijd een van de uh, dingen die we moeten uh, in de gaten houden of uh, is het eerder een moment om van de beurs weg te blijven?
1: Ja, dat is een heel moeilijke vraag. Het is altijd een moeilijke vraag om te zien wanneer dat je precies moet winst nemen. Timing is bijzonder moeilijk op de beurzen. Er zijn een paar hedge funds die daar wel actief in zijn om dat momentum te proberen in te schatten, maar dat lukt niet altijd zo goed. Mijn stelling is altijd uh, aan mensen blijf uh, beleggen. Zie dat als een uh, belegging voor je pensioen. Uh, zie dat op lange termijn. Het ergste wat kon gebeuren is dat mensen in totale paniek in maart, uh, ...hebben verkocht. Het dieptepunt was ongeveer midden maart... Als je dan zou hebben verkocht, ja, dan heb je een uh, gigantische stijging sindsdien uh, gemist. Hè. Vooral van de Amerikaanse beurzen, inderdaad. Europese beurzen die zijn wat achterop gebleven. Daar zijn nu iets meer investeerders actief, omdat men toch wel ziet dat de Europese en zelfs de Aziatische beurzen ook dat die nog relatief goedkoop zijn. En er is nog waarde te vinden op de beurs. Wat we de laatste maanden vooral hebben gezien is een geweldige stijging van de Nasdaq, de technologiebeurs, in Amerika... Aandelen, zoals Amazon en Facebook en Microsoft en uh, Google of Alphabet. Die zijn natuurlijk geweldig gestegen. Tesla ook, bijvoorbeeld. Maar we hebben niet dezelfde stijging gezien bij een aantal uh, klassieke bedrijven in klassieke sectoren. Uh, bijvoorbeeld uh, de, de chemiesector. Bijvoorbeeld. En daar zijn nogal wat aandelen relatief goedkoop. Dus ik denk dat er altijd waarde zal te vinden zijn op de beurs. En wat is het alternatief? Dat is je geld cash houden. Dat raad ik niet aan, want dan ga je sowieso verliezen op termijn. Of investeren in obligaties. En dat raad ik ook niet aan op dit moment, omdat je daar geen waarde krijgt voor je geld. Het is toch nog altijd een risico, maar je wordt er niet voor beloond. Dus ik zou op lange termijn toch zeker ook altijd in de beurs belegd blijven en komt er dan een correctie, dan mag je ervan uitgaan dat die tijdelijk is. Bovendien die bedrijven die op de beurs staan, die zijn vaak veel groter dan die KMO's die het momenteel heel moeilijk hebben. Er zijn weinig Horeca-bedrijven op de beurs uh, bijvoorbeeld. Um, er zijn weinig bedrijven in retail, ja, je had er één FNG op de beurs uh, van Brussel hè, dat is failliet gegaan uh, maar voor de rest zie je dat vooral bij de KMO's en die zijn niet beursgenoteerd. Dus vaak zijn beursgenoteerde bedrijven wel iets sterker of veel sterker dan KMO's die niet op de beurs staan.
0: Als ik het dan goed begrijp heren, dan blijven jullie wel eigenlijk vrij rustig en vol vertrouwen kijken,
2: hoewel jullie zien dat de economie er toch niet ongeschonden uitkomt. Het probleem is, er is elk jaar, elke maand, en als financieel journalist zie je dat heel duidelijk, er is elke maand wel een verhaal van de wereld gaat vergaan, of er gaat iets ergs gebeuren, en wat hebben we allemaal gezien de afgelopen maanden zelf, de maanden, oké, okay, we hebben corona gezien, dat is van een andere grootorde, dat geef ik toe. Maar bijvoorbeeld in januari, daar hadden, hadden we bang voor een escalatie tussen Iran en de Verenigde Staten. Maar toen had Verenigde Staten net een aanslag gepleegd op een van de belangrijkste generaals van Iran. Daarvoor was het de handelsoorlog. Daarvoor was het en elke keer weer om de zoveel tijd heb je een verhaal dat verdoemenis en hel uitstraalt op de beurzen. Dat, komt natuurlijk, dat schrijven wij natuurlijk allemaal als journalisten in de kranten. Maar op het moment dat het goed gaat... Daar wordt eigenlijk niets over gezegd. En als we echt kijken naar de afgelopen 8, 9 jaar, sinds 2011, dat is eigenlijk gegrift in het geheugen van de mensen, 2008 ook, maar pak die periode nadien, dat was een van de grootste stierenmachten, een van de grootste markten die gestegen, langste periode periodes dat de markten zijn gestegen, in een lange periode in de geschiedenis. En dat komt niet in het nieuws. En hoeveel mensen dat hebben gemist, is ongelooflijk. Ik durf niet te zeggen dat op korte termijn het een interessante materie het moment is om in te stappen op de beurs, maar op lange termijn zal ik nooit mijn vertrouwen erin verliezen in de economie. Uh, dat is mijn persoonlijke mening. Ik denk dat Pascal misschien er misschien nog iets op wil aanvullen. Mm -hmm.
1: Nee, dat klopt. Mensen zijn doorgaans wat te bangen We hebben heel veel problemen en gelukkig hebben we ook heel veel oplossingen. Er wordt voor iedere crisis betaald. Iedere crisis, het is natuurlijk jammer dat die voorvalt en er zal een factuur voor moeten betaald worden, maar tegelijkertijd zijn er heel grote bedrijven, zoals Amazon bijvoorbeeld, die geld blijven verdienen en die eigenlijk nog profiteren van de coronacrisis want er is nooit meer online besteld dan nu. En als een trend die al bezig was, dat is versterkt door de coronacrisis en die zal de komende jaren nog versterken. Dus het traditionele retail zal het moeilijk hebben. Ik verwacht binnen een paar jaar een bloedbad in die sector van de supermarkten. Er zijn veel te veel supermarkten in België en er komen er nog iedere dag bij. Uh, dus de politiek moet daar eens een beetje naar kijken. Maar goed, dat doet men niet. Dus binnen een paar jaar gaat er een bloedbad voorvallen. Uh, daar moet ook nog een, een technoloog technologische revolutie komen bij die supermarkten. Dat is veel te ouderwets, dus dat gaat nog grondig veranderen. Ondertussen zorgen die grote e-commerce bedrijven zoals een Bol.com, een Zalando, een HelloFresh, Alibaba, Amazon en noem maar op, zorgen die voor grotere omzetten, voor grotere winsten. En uh, ja, uh, dat zijn vaak beursgenoteerde bedrijven, dus waarom zou je dat niet uh, in je pensioenfonds hebben, om ervoor te zorgen dat je daar ook wat aan kan verdienen. Aan iedere trend die bezig is, zijn misschien geen trends waar je blij mee bent, want dat is niet goed voor de traditionele winkels die er in de winkelstraten zijn. Je ziet er al zoveel leegstand. Ik verwacht dat die trend niet gaat keren. En moet je dan zeggen, ja, ik wou dat er nooit internet was geweest? Nee, internet zal altijd groter worden en is hier om te blijven. Dus als een belegger kan je op die manier wat compenseren aan verliezen die je eventueel elders zou leiden.
0: Dat is heel duidelijk, uh, meneer Willems meneer Pape, dank u wel dat jullie wilden de tijd vrijmaken voor doorbraak uh, we raden onze luisteraars aan om uh, ook jullie te blijven volgen, meneer Pape, voor u kunnen ze dat doen op spaarvarkens.be en meneer Willems die schrijft ook regelmatig voor doorbraak.be dus uh, heel interessante artikels die we onze luisteraars zeker aanraden en ik denk dat we elkaar in de toekomst nog zullen spreken want uh, jullie hebben hebben heel interessante dingen te vertellen voor onze luisteraars. Dank je wel daarvoor. Bedankt. Graag gedaan, David. Graag gedaan. En u, en u beste luisteraar, dank u wel dat u hebt afgestemd op deze zomereditie van Doorbraak Radio. Luister zeker ook naar de andere zomerpodcasts die nog online staan. En binnenkort beginnen we dan terug voluit aan onze normale reeks. Dank je wel en tot dan. Daag.